0: Bienvenidos a Sin Tabús del podcast Plática de Mente Este será un especial, un pequeño recopilación de episodios donde hablaremos específicamente sobre el amor, las relaciones, el cómo nos llevamos con las demás personas, la sexualidad, el erotismo Todas estas partes que están en nosotros y que no terminamos de entender o que no tenemos las palabras adecuadas, tomamos palabras de otras personas te invito a que lo compartas, a que nos sigas en Instagram. Aquí estaremos para hablar sobre todo esto que está dentro de nosotros y que nos hace sentir demasiadas cosas. Bien, continuando con el tema, vamos a poner en cuestión, en duda, lo que es el amor. ¿Qué es eso que llamamos amor? ¿Cómo lo definiríamos? Y pues sí, si lo buscamos en Google, si lo buscamos en literatura, pues son todos estos sentimientos Sensaciones, esta recopilación de experiencias que nos hace sentir una cosa. Porque puede ser cosa, puedes estar enamorado de una prenda, de algún lugar, de una persona, de un familiar. Y hay diferentes tipos de amor. Normalmente aprendemos a amar, y esto pues se ve dentro de la carrera de psicología. Aprendemos a amar a partir de nuestras relaciones con nuestros padres. Y por qué son importantes estas relaciones, porque marcan, porque son un parteaguas para cómo aprendemos a amar. Obviamente, los niños tienen en sus primeras etapas esta concepción de lo que los rodea, de cómo es el mundo y cómo es la realidad. Todavía puedes cumplir 15, 16, 20, 30 años, pero sigues teniendo esos esquemas a partir de cómo funcionan las cosas en casa. Y no solo para las relaciones. Es decir, cuando cumplas veintitantos, treinta y tantos, estás con otra persona, una pareja, una relación estable, y llegues a convivir con la familia de esta pareja, te vas a dar cuenta que hay diferencias. Hay diferencias de cómo cocinan, cómo comen, la forma en la que se sientan, la forma en la que caminan, la forma en la que se relacionan. Puede ser muy ajena a tu familia en el sentido de que no es tu familia. Y ya lo sabemos, es, es evidente. Es la familia de tu pareja, es otro hogar. Y a pesar de que sean personas, vivan en la misma colonia, en la misma ciudad, en el mismo país, hay muchas diferencias. Hay diferencias con tus vecinos a un lado, hay diferencias en esta forma en la que se comparten las cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto define cómo vamos a amar a futuro. Podríamos explorar más esta parte de la psicología donde los teóricos proponen que pues existen estos lazos desde un principio cuando el bebé está en el vientre de la madre. No vamos a profundizar tanto en eso, pero te lo comparto porque es información que te puede Despertar la curiosidad para seguir buscando. Hay teorías de la psicología que proponen esta, esta parte en la que pues el bebé, antes de ser concebido, bueno, desde el punto en el que es concebido, con este lazo, esta conexión con la madre en el vientre, puede empezar a sentir. No te define de que a partir del primer día, no, no funciona así, lo sabemos, pero a partir de que una respuesta del feto hacia el mundo exterior, lo que come la madre, él empieza a recabar información, recabar información de esas experiencias, pero pues este punto, pues no hay, no puedo mostrarte yo pruebas, sino no hay pruebas completamente tangibles de cómo funciona todo este proceso. Obviamente la psicología y las relaciones humanas son más complejas, sabemos que los bebés heredan personalidad y carácter de los padres, y esto también tiene que ver con el desarrollo, desde el útero desde el vientre esta parte en la que el bebé empieza a aprender en cómo responden la forma en la que se le carga la forma en la que se le brindan los alimentos la respuesta de los padres porque los niños resienten todo esto los las ansiedades y los miedos todos estos sentimientos son resentidos por el bebé y por el niño conforme se va desarrollando va aprendiendo y adquiriendo todo este conocimiento desde la forma en la que se le da el pecho, la forma en la que se le enseña a limpiarse, a comer, lo que es correcto y lo que no, y sobre todo lo que puede observar. Solemos subestimar mucho a los niños sobre no comprender las cosas, y es cierto, no podrán comprenderlas a tu nivel, no podrán digerir la información de la misma forma, por eso hay contenido pues, sensible, por eso hay contenido para adultos, para adolescentes, para mayores de tal edad, ¿por qué? Porque los niños son percibidos, perceptivos y suelen ser intuitivos hacia lo que los rodea. Tienen que experimentar, tienen que saborear y sentir y ver para reconocer, porque eso les, re les genera una respuesta emocional, una respuesta física. Pueden caerse y sentirse con el dolor físico, pero sobre todo asustados, abrumados por todo esto que es el mundo. Y cuando ven las relaciones con los padres, que vienen, por ejemplo, está solo la madre, el padre es eh, es ausente, la mamá está presente y es de donde va a aprender el amor, de cómo la madre se relaciona. Va a aprender a cómo llevarse con las demás personas, no necesariamente en el mismo orden. Supongamos, la madre tiene hermanas, solo hermanas y las trata de una forma. La niña va a ver, ok, personas se relacionan así. Son hacia mujeres, son hacia personas que se ven de esta forma, suelen ser altas las hermanas, suelen ser gorditas, suelen ser bajitas, suelen tener estas características físicas. Entonces, a las personas con esas características, esto es inconsciente. Te lo hablo como psicólogo, a un nivel inconsciente, en, en la mayoría de las ocasiones, debo responder así. Estas personas me dan esta respuesta. Esto, por ejemplo, nos enseña mucho de lo que te dicen, de que eres una persona maleducada. Pues bueno, donde aprendí a ser maleducado, donde me eduqué, cuando era niño íbamos por la calle, mi madre, un indigente, una persona que vive en la calle, se le acerca, le pide dinero, mi madre responde agresivamente. ¿Qué voy a hacer en un futuro? Responder agresivamente hacia ese tipo de personas o hacia las personas que me pidan dinero. Espero estarme explicando porque qué va hacia esta parte. Me enseñan, aprendo, y no es una enseñanza que te digan tus padres, te detengan y te digan, a estas personas las vas a tratar así. Hay lecciones de padres que sí se, se detienen a enseñarnos de esta manera. Se detienen y te dicen, ¿sabes qué? Esto es así, así funcionan las cosas, tú tienes que hacer esto. Pero sobre todo solemos aprender estas actitudes o respuestas inconscientes por medio del ver, el escuchar. Por ejemplo, los niños... Las personas que son LGBT y están en el closet de reprimidos y la familia les dice, en ningún momento te agredimos ni te dijimos que, que no pudiera ser así. Yo nunca, eh, yo te traté de dar la confianza para que salieras, para que me dijeras las cosas, fueras honesto. Sí, pero observé cómo respondías a las personas de la comunidad. Vi cómo respondías hacia las personas gay, comentarios hacia las lesbianas... hacia la gente que se vestía diferente... a la gente que hacía cosas diferentes... y me asusté... tal vez nunca me lo gritaste a mí directamente... que si eres esto, te voy a odiar por esto... pero vi cómo lo hacías con los demás... y esto pasa en las formas de aprender a amar... por eso los hogares inestables... suelen ser muy conflictivos... ¿dónde aprendemos de amor? en la tele... en el cine... en la calle... en lo comercial... En, en la forma en la que nos venden las cosas. Pero los padres también nos venden esa información. Nos abruman de todas las formas en las que se expresan el amor. Bueno, tus padres suelen ser muy conflictivos, suelen discutir, suelen gritarse. Pero comen juntos, se abrazan, se besan. Entonces, esa es la forma en la que deben funcionar las relaciones. El niño se pone en cuestión. Niño, persona, ya vamos a evolucionar. Ya no es niño, persona la persona empieza a ver cómo responden, cómo actúan. Ok, entonces, si mi papá le pega a mi madre, ¿así debo responder? ¿Así debo ser? ¿Así funcionan las relaciones? ¿Tengo que golpear a alguien para que me ame? ¿Tengo que faltarle el respeto? O al contrario tengo que abrumarlo de amor, tengo que enseñarle todos mis atributos, tengo que demostrarle que tengo capital económico, capacidad para abordarla con regalos. Eh, esa es la forma de amar y no nos lo dicen. Suele haber consejos de parte de los padres de que no, cuando tengas novia la llevas al cine, la tratas así, cuando tengas novio te pones respetuosa, te pones respetuoso, haces esto. Nos enseñan de esa forma a amar nos enseñan de esa forma a querer y a expresarnos. Y es ahí donde está el problema. Porque nos enseñan, y esto es muy común, de que las tías no faltan, que para cuando la novia. Como si tú tuvieras que tener una pareja, como si eso fuera la finalidad. Y el mundo comercial apoya esto, las películas de princesas clásicas. Ahorita tenemos modelos como lo son Mérida de Valiente, de la película de Disney, que no, no se trata sobre su búsqueda del amor, sino la búsqueda de su identidad y su establecerse como así soy. Esta es la persona que yo soy. Entra el conflicto con la madre y se desarrolla, ¿no? A diferencia de, pues, Blanca Nieves, Cenicienta, que su finalidad era tener un esposo y vivir para siempre. Como si ese fuera el único punto. Te casas y es el final, para, el final feliz para siempre. Así no funciona. Siempre debemos entender de que hay mucho más allá. ...de lo que estamos logrando o de lo que nos enseñaron a lograr. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus metas en la vida? Perdón si me trabo, ando inspiradillo. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Bueno, mi meta es trabajar, ¿ok? ¿En qué? En esta empresa. Trabajas en esa empresa. ¿Te sientes satisfecho? ¿Se acabó? ¿Se termina ahí la película? No, la película no termina ahí. La película no termina con el beso, no termina con el trabajo, con el dinero con la mascota ideal, con la casa ideal, ahí no empieza, es solo parte del camino y nos han enseñado incorrectamente muchas cosas sobre la vida, sobre la finalidad de la vida y en este punto hablando de sin tabús, sin el amor, de estas cuestiones no necesitas eso, no, no es la finalidad de la vida si tú tienes este sentimiento frustrado de... Es que si no tengo a la pareja perfecta... Si no tengo el amor ideal, la fantasía... No es con esta persona. Que venga la siguiente y ahí será. No, nunca vas a tener la finalidad... Si no te tienes a disfrutar y a cuestionar... ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que de verdad me planteo? ¿Esto es lo que me va a hacer sentir satisfecho? ¿Satisfecha? ¿Cómo funciona? ¿Para qué quieres las cosas? Durante el podcast... Durante estos podcasts, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Para qué? Y ponle pausa, tómate tu tiempo. Yo voy acelerado, pero tú mira, escúchalo y escúchalo. ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Quién me dijo que tengo que quererlo? ¿Quiero una pareja como en 50 sombras? ¿O quiero este un amor ideal? ¿Quiero un amor de cenicienta? ¿Quiero no centrarme en el amor de otra persona y centrarme en el amor propio? ¿Qué es lo que quiero? Y este punto del amor propio, súper idealizado también. Tenemos muy mal romantizadas las cuestiones de que pensar que esa es la única finalidad o que solo existe esta parte romántica. La gente habla de que no puedes amar a alguien más si no te amas a ti primero. ¿Sabes lo complicado que es amarte a ti mismo? ¿Sabes lo complicado que es que no te enseñaron a demostrarte muestras de afecto a ti? aprendiste que las rosas, el llevar música, el llevar chocolate, serenata, a ponerte fuera de la ventana con la bocina, con el carro, con toda la música, va a ser el acto de amor más grande para otra persona. Pero ¿y para ti? ¿Dónde está el amor propio hacia ti? Que es complicado, ¿eh? lo del amor propio tiene su propio capítulo, pero ¿cuándo te has detenido a regalarte tú esas cosas?, hay gente que dice, hoy me lo merezco, un gusto para mí, qué bueno, qué bueno que te consientas, pero no te consientas solo por consentirte, detente a disfrutarlo. Hay gente que dice, no, pues me compré estas papas porque pues me las merezco, para eso trabajo, ok, pero te las comiste a prisas, te las comiste porque tenías hambre, de verdad disfr disfrutaste ese gustito que te diste, la blusa que te compraste que dijiste me la merezco, fue para impresionar a alguien más o fue para... Poderte ver al espejo, tomarte el tiempo y decir, va, qué guapa, qué linda, chica, ella, ella es. Entonces, ¿dónde está ese, ese amor? Porque también este amor no lo enseñan los padres, los amigos, la familia. ¿Cómo debes de tratarte a ti? ¿Cómo debes tratar a los demás? Dentro de la familia regresamos a esta parte donde nos enseñan el amor, pues está la perspectiva de un niño y una niña. ¿Por qué? Porque seguimos encasquetando en que las cosas son para A o para B, cuando pues realmente todo es para todo. No podemos fingir que no existe violencia hacia el hombre en una relación y también pues no vamos a ignorar el hecho de que existe la violencia hacia la mujer, que es más común en una relación. Y está esta parte, pareja disfuncional, ok, ya hablamos de que pues eh, debo golpear a alguien para... Para demostrarle mi afecto, golpearle y después traerle rosas porque así las va a disfrutar más. Y la otra, la otra parte, ¿me van a golpear para saber que mi relación funciona? ¿Debo permitir ese abuso? ¿Qué es el abuso? También tiene su capítulo, ¿eh? ¿Cómo voy a estar tranquilo en esto? ¿Cómo voy a saber qué es el amor? Y hay que cuestionarnos todo esto. ¿Dónde están esas muestras de afecto? ¿De dónde vienen? ¿Ok? Vamos a aprender a hacer una lista, sabes que yo soy fan de anotar las cosas, lista mental o lista física, mucho mejor, para poder entender de dónde viene este amor, de dónde aprendimos a amar. Realmente nos gusta ese amor, nos gusta el amor donde se lesionan o el amor romántico, pero ¿a qué nivel de romanticismo? ¿Qué tanto debo comprometerme con una persona? Y eso es otro punto muy complicado nos han enseñado sobre monogamia e infidelidad, que la infidelidad es culpa de una sola persona. Yo como egresado de la carrera de psicología y hablando con personas con las que trabajé sobre maestrías en terapia familiar y de pareja, te platico que uno de los principales puntos es no hay culpables, hay acciones, hay respuestas, ¿sí? ¿qué hizo el hombre?, ¿qué hizo la mujer?, ¿qué hizo el hombre?, ¿qué hizo el otro hombre?, porque parejas... Del mismo sexo. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hicieron las dos chicas para que la relación se dañara? Y es, tenemos muy centrado esto hacia las relaciones amorosas. Pero también funcionan las relaciones de amistad. En las relaciones con la familia. El amor que le tenemos a la familia. El amor que le tenemos a los amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en esas relaciones amorosas platónicas que se dañaron? ¿Por qué se distanciaron? ¿Por qué hubo roces? faltó comunicación dónde están platicando las cosas qué tipo de relaciones y amor necesito qué tipo de amor necesito de mi mejor amiga de mi mejor amigo de mi madre de mi padre vi que mis abuelos eran así con mi papá entonces yo debo esperar lo mismo no nos enseñan a pedir el amor no nos enseñan a pedir el afecto y amor no nos hablamos del amor erótico de que con la pareja el amor la intimidad sí está bonito ¡Qué bonito! Pero ¿dónde está todo lo demás que conlleva el amor? ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué no nos damos el permiso de decirle a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra pareja? No me gusta ese amor. Si yo me pongo distante, si yo marco mis límites, si soy cada vez más agresivo hacia cómo me tratas, es porque no me gusta este amor, porque no me gusta esta relación. Hay que poner en cuestión, en duda, qué está sucediendo. Porque también creemos que porque amamos mucho a un amigo, porque lo queremos mucho, vamos a permitir que nos haga y nos destruya emocionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir los abusos. ¿Hasta qué punto te sientes a gusto con las relaciones que tienes? Qué complicado, ¿no? Cuando no nos cuestionamos este tipo de cosas sobre el amor y las relaciones y tenemos que muchas frustraciones a lo largo de nuestra forma de llevarnos con las demás personas que decimos y si tenemos algo mal y tengo te que presentar algo no tienes nada mal a veces no somos tan sinceros con nosotros mismos y nos sobrejuzgamos con las cuestiones de que pues es que quien falló en la relación fui yo hay que aprender a reconocer eso sí hay que aprender a reconocer las cosas que hacemos mal en las relaciones ¿Cómo demostramos el afecto? ¿Qué esperábamos de la relación? ¿Si le exigimos mucho a una pareja? ¿Si somos obsesivos? ¿Cómo nos hace sentir todo esto? Hay que recordar que todo esto del amor, todo esto de las relaciones, nos deja un sentimiento, nos deja sensaciones físicas y sobre todo pensamientos. Cuando se suelen terminar las relaciones, como por ejemplo en el gosteo, en el ghosting, eh, pasa esta parte de que yo tuve la culpa, yo que hice mal, ¿por qué se fue? ¿por qué desapareció? ¿Por qué se fue esta persona de mi vida si yo estaba tratando de hacer todo lo posible? ¿Por qué de repente se van? Y esto me pasa muy seguido, entonces soy yo el del problema y nos angustiamos mucho por estas preguntas. Lo mismo con las relaciones cuando suele haber chingos de infidelidades de que yo hice las cosas mal, yo seré el del problema, ¿será que no me esfuerzo lo suficiente? Y también pasa cuando, te traigo ejemplos, para ver si te relacionas y que puedas ir sacando las cosas que tienes. Cuando eres la persona en la relación que ofrece regalos, obsequios, dinero, salidas, que paga todas las cosas y que al final se van, te pones a pensar en que mmm, tal vez no ofreciste lo suficiente, en que las cuestiones están en cómo eres tu personalidad, tu forma de vestir, tu humor, tus gustos y empiezas a infravalorarte, sueles... Tratar de cambiar las cosas. Y no se trata de cambiar. No se trata de cambiar esas cosas que, se hacen, que te hacen ser tú. Si eres violento, ok. Foco rojo. Si eres amoroso, ok. Si eres amoroso pero obsesivo, foco rojo. Hay que empezar a cuestionar y ponerle el nombre y sobre todo las palabras adecuadas a las formas en las que demostramos amor. Va a ser el siguiente episodio. En la, las formas de demostrar amor. Entonces... Hay que cuestionarnos esto, porque luego llegamos a un punto en la relación, en el amor, donde ya estamos con alguien. ¿Y dónde está la intimidad? ¿Dónde está ese amor ya en cama que decimos, bueno, este soy yo, así aprendí a amar? Como psicólogo te puedo decir que la forma en la que fuiste de niño, la respuesta que tuviste de niño a las experiencias de tu vida, como por ejemplo violencias, todo tipo de agresiones físicas o verbales, o sobre excesos de amores y respuestas de, de afecto de tus padres, de tus amigos, de tu familia, te van a definir. Y cuando las personas se ponen a pensar en esas cosas o lo platican en terapia, de que no, pues entonces no importa lo que haga, todo está mal. No, no se trata de que todo esté mal. No porque te hayan dado mucho amor, vas a ser una persona brusca en las relaciones ya de la intimidad, o que vas a ser una persona completamente sumisa, o sea, no. Eso no es completamente definitorio sobre cómo respondes. Nada aquí es definitorio. O sea, no, no, no sé si se dice así, si no quedaré como estúpido. No todo es así. No todo se define de esa forma. En la psicología, algo muy complicado para las relaciones y pues una parte en la que las personas no lo ven como ciencia exacta y pues sí es ciencia Sí tiene sus exactitudes, pero también tiene muchas variantes porque se trabaja con personas. Y las personas, las relaciones son muy complejas, tanto que no existen reglas tajantes para las cosas. En matemáticas 2 más 2 siempre va a ser 2, pero una persona impulsiva más una persona sumisa no va a resultar de la misma forma siempre porque cada uno responde a esos pequeños detalles diferente y ahí, ahí es la clave. ¿Cómo respondemos a las cosas? Cuando llegamos ya a esta parte del amor donde ya tenemos una relación y ponemos en cuestión más cosas como mi cuerpo, el cuerpo de la otra persona, mis fantasías, el erotismo, qué es lo que me gusta, entramos en ese conflicto donde nos hemos llegado a sentir juzgados, en la cama. Los fetiches, tus intimidades, tus cositas que te gusta que te hagan y las que no. Tienes que tenerlas claras. Hay personas que llegan al punto de las relaciones donde jamás se han tocado en la vida y jamás les han dado un buen arrimón, nunca les han dado un buen acomodón de tripas. ¿Por qué? Porque no tuvieron una intimidad consigo mismos. No exploraron su cuerpo. Hay que llegar a este punto de la relación porque el amor en pareja concluye en eso, en intimidad. ¿Y cuál es la intimidad? Dirás tú, siempre tiene que haber pues noches de pasión, no, tampoco se trata de eso. Se trata de tener una conexión con la otra persona, de saber llegar a ese punto de amor donde se evoluciona y se tiene intimidad. Ya no son novios de manita sudada, ya hubo regalos, va a haber cortejeos siempre porque parte del amor es mantener vivo ese amor. No llegas, como ya lo dije al principio del podcast, no llegas a la relación de cuentos de hadas y ya, tan tan se acabó. Felicidades, el feliz es por siempre. no. Las relaciones son como tus plantitas, las tienes que cuidar, tienes que ser la señora de las plantas con tu relación, ya la regaste cada tercer día, ya le diste su chocolatito, su detallito, sus mensajes bonitos, no todos los días ni a toda hora pero con regularidad, con frecuencia a tu manera y a la manera de la otra persona, son cosas en las que tienen que coincidir y pues ¿Cómo coincidimos? ¿Cómo, ¿Cómo se arma perfectamente? ¿Cómo se cuida a esta plantita? Esta plantita hay que regarla y tenerla con sus cuidados. Hay gente como las plantitas, plantitas de sombra, plantitas de sol, plantitas de frío, plantitas de calor, plantitas secas. O sea que, como el cactus, hay plantitas que necesitan agua diario. Entonces, así son las personas, personas que van a necesitar un beso a la semana personas que van a necesitar besos a diario, besos a cada hora, mensajes bonitos, cero mensajes bonitos, muchas demostraciones de afecto, <risa> con una palmada en la espalda están bien, hay personas de todo tipo y he visto mucho esta publicación y me gusta mucho la, la, de la, ay, el concepto de la silla, las relaciones son como las sillas, tienen cuatro patitas, la amistad, las noches de pasión, el sexo, <ríe> me da miedo decir muchas cosas porque que me censuren y cosas así, por las plataformas delicadas. La vida futuro, la vida en general tiene que ser una patita importante, que pues son proyectos y estas, ahorita les voy a explicar. Y el amor, son esas cuatro patitas, el amor, intimidad, amistad y vida. ¿Por qué? Porque estas patitas tienen que darle base a una relación. Si tenemos amistad, si tenemos esta conexión en la que podemos cotorrear, platicar, caguamear en la calle o de que tomarnos un vasito de agua sin que estemos a beso y abrazo todo el rato. Eso. Necesitamos eso en una relación. La intimidad, el cortejo, el que seas este erótico con tu pareja, el que puedan comunicarse sus fantasías, que puedan explorar sus cuerpos sin miedo, que obviamente miedo siempre va a haber. Incomodidad e insegur inseguridades siempre. Pero el punto de las relaciones es irlo desglosando. Es ir sacando esas cositas. Luego también está la parte del amor. Y con amor nos referimos a amor afectivo. Su cartita, su chocolate, su detalle, su mensaje bonito. En qué medida, en qué medida van a, van a funcionar así las cosas. Y por supuesto está los planes la vida y el futuro. La cuarta patita suele ser la más conflictiva, porque podemos aprender a ser afectivos, a ser eróticos, sexuales, a ser amistosos, pero la vida es donde flaqueamos, es esa patita a la que le tienes que poner algo abajo para que no se mueva, como la mesa cuando le pones ahí algo abajo, ¿por qué?, porque no sabemos del todo y nunca terminamos de conocer a una persona, pero hay personas que no son claras con lo que quieren a futuro, si quieren una relación estable, si no la quieren, si quieren tener este, noches de un solo día, o de un mes, o de un año, o de toda la vida. Y eso se va actualizando todos los días. Esta, esta silla, esta mesa, esta cosita de cuatro patas, tiene que tener mantenimiento continuo. No se trata de que ya compré mi silla y ya. No, no se trata de que ya tengo mi relación y ya. Se le da mantenimiento, se le cuida ...te tomas el tiempo para revisar las cositas... ...para que las relaciones funcionen... Y, ...y sobre todo... ...y me gusta el concepto de la silla... ...es que estas cuatro patas por sí solas... ...pues no, no es una silla... ...necesita un, un asiento... ...un respaldo... ...¿y qué es eso? ...la comunicación... ...tiene que comunicarse estas cuatro áreas... ...estos cuatro puntos... ...estas cuatro patitas... ...como quieras verlo... ...la analogía funciona... ...¿dónde está la comunicación sobre las cosas? dónde está lo que yo quiero, lo que tú quieres, platicar los problemas en una de las patitas y llegar a acuerdos, fortalecerse, porque las relaciones así son. Y dentro de la comunicación, y esto te lo comento porque pues el amor es complejo, las personas son complejas, tal vez tú te has sentido dentro de esta comunicación que suele ser la persona grosera o agresiva en la relación. Algo que he platicado y que he escuchado mucho y se ve en terapia, claro que sí, es cuando una de las personas odia algo de su pareja. ¿A qué nos referimos con odiar en nuestra relación? ¿Se puede odiar a alguien que amas? No hay que irnos a los extremos. Vamos a simplificarlo. Cuando digo odiar, me refiero, y nos referimos a esta parte, de, ok, qué es lo que sucede en mi relación, qué es lo que pasa porque me siento incómodo. Que mi pareja haga estas cosas. Me siento incómodo de que mi pareja tenga estos pensamientos. Me siento incómodo de que mi pareja sea un desordenado. Por ejemplo, si estos detalles suelen ser demasiado problemáticos para ti, hay que saber retirarse. Obviamente, si tu pareja te violentea, no pongas en riesgo tu integridad. Nunca, nunca por una relación. Retírate, salvaguárdate. Entonces, ¿qué es lo que puedo odiar de mi pareja sin sentirme mal? Eso, que mi pareja sea un desordenado, que nunca se lave la boca temprano, que no se peine temprano, que le suden los pies, que apeste cuando sale de hacer ejercicio. Si no se baña con regularidad, mira, hay que checar eso, hay que checar eso. Pero hay gente que se siente culpable por no amar todo esto de una pareja. ¿Se puede amar todo esto de una pareja? sí cuando aceptas que te molesta, cuando aceptas de que sí es molesto que sea así desordenado, pero está bien, es parte de, si tu relación se destruye porque tu pareja sale con sus amigos, te hace esas cosas y aún así te respeta y te da tu lugar como pareja y nunca te ha hecho una infidelidad, por ejemplo, que tiene estos desastres en su casa, estos desórdenes en su vida, pero... Son normales, pueden mantener una cordura en su vida y no le van a arruinar la vida. ¿Está bien odiar esto? ¿Está bien que no soportes esto? Claro, es parte de... Y el punto de la relación, lo que las hace fuertes es hablar estas cosas. Las relaciones maduran cuando platicas con tu pareja de que con toda tranquilidad le puedes decir odio que tires la ropa, los calzones, los calcetines al piso cuando llegas a la casa. No, pues sí, sí lo hago. Sí, lo odio. ¿Quieres que lo deje hacer? Pues no lo vas a dejar de hacer, porque ya te lo he dicho. No, pues sí, perdón. Ok. ¿Y ya? Ahí muere la conversación. Sí, no hay que rebuscarle. No se va a arruinar la relación. Tú no vas a morir por esto. Puede ser molesto al principio, puede ser desesperante, pero con el tiempo te das cuenta de que es parte de la persona que amas y terminas amando eso que odias. Terminas acostumbrándote y no se trata de acostumbrarte a que te golpeen, no lo permitas, sino que te acostumbras a esos pequeños detalles que lo hacen ser él o lo hacen ser ella, así funciona y es el punto de la relación, tienes que coincidir con una persona no para lo que te haga falta, esa persona no debe complementarte en el sentido de que, no pues es que yo no trabajo y él sí y pues me va a mantener y ya, mira, nos complementamos. Yo hago las cosas en la casa y él todo la vida en el trabajo. No se trata de eso. Si tu expectativa es esa de que no, pues yo me gustaría dedicarme a ser ama de casa, amo de casa, que mi pareja trabaje, pues lo hablo con mi pareja y llegamos a acuerdos. No a costa de, sino parte de. No hay que tener la idea de que necesitas una media naranja de que eres la mitad de algo, de que no estás completo o completa. Nadie te va a complementar, tú ya eres así. Y siendo así tienes que encontrar la forma de que puedas seguir con tu vida y que tengas una persona que te va a acompañar. No te va a terminar de realizar tus proyectos, no te va a terminar de comprar todo eso que tú siempre quisiste. Te va a acompañar a poder disfrutar, comprar esas cosas juntos o que tú las compres, las ofrezcas en la relación y que los dos la disfruten. Los dos puedan tener ese momento de intimidad. Eso también es intimidad importante en la relación. No solamente pues, el cachondeo acá de que divertido en la cama. No. Saber estar en la cama acostados, viéndose, callados en silencio, viendo una película. Simplemente sabiendo que la otra persona está ahí. Eso es amor genuino. Eso es amor desinteresado. En los siguientes capítulos vamos a hablar sobre las muestras de afecto. Los regalos. Y en el siguiente a eso hablaremos sobre esta forma en la que se presentan los tipos de amor o las fases de amor. Porque algo que tenemos que tener en claro es que el amor cambia también. Hay amores por edades, hay amores por situaciones y hay amores por madurez mental y física. Obviamente pues las señoras de ya 60, 80, <ríe> grandes, vaya no voy a dar rangos, grandes, pues... Pueden perder su interés, su erotismo, su necesidad, o tal vez no. Eso no, no es una regla, no es que cumples una edad y ya, ya estoy listo para casarme, ya estoy listo para tener bebés, ya estoy listo para no tenerlos. Lo de no tenerlos, eso sí, porque pues es biológico. Pero sobre todo hay que entender que las relaciones son complicadas y se construyen a partir de todo esto que ya hablamos. ¿Qué es el amor? ¿Dónde lo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? de quién aprendí a amar de nuevo, porque también pasa eso, de que llegas con otras personas y de eso se trata. Aprendes las formas de amar, aprendes las formas de comunicar las cosas y eso te va a enseñar. No puedes empezar con una relación, y yo lo recomiendo mucho, si es tu primera relación, qué bonito, si duraron años, qué bonito, si terminan, mira, hay más cosas, incluso puedes volver con esa persona, pero tienes que aprender del amor. Tienes que aprender a amar del amor, porque estando con alguien vas a identificar que sí y que no. Ya te enseñaron tus papás, ya lo aprendiste de la tele. Vas a aprenderlo de las nuevas películas y de las nuevas canciones, de los nuevos podcasts. Pero sobre todo, aprende tu experiencia. Aprende de las experiencias que vives como sí y como no, de las expectativas que tenías. De sí, ya encontré al príncipe azul, pero no trae caballo. Así me gusta sin caballo... Tiene que tener caballo... Tiene que tener su armadura... Su pelito... Tiene que ser así... Tiene que traerme tanto... ¿Cómo? ¿Cómo es ese príncipe... Esa princesa? ¿Tiene que ser un príncipe... o Una princesa? No te... No tienes el derecho... A escoger algo diferente... No tienes derecho... A permitirte algo... Diferente... Solo porque lo deseas... Solo porque lo quieres... Porque obviamente... Están esos amores express... Que sí... Puedes amar de una noche... Pero con esa intensidad y esa pasión la puedes expresar sin miedo, sin culpa, sin tabú. Hazlo. Pero también date la oportunidad de saber si quieres, y ser sincero contigo, una relación larga, una relación corta, una relación, pues ahí vamos viendo qué onda, pero sobre todo comunicándole a la otra persona que está ahí. Aunque sea una noche de un solo día, dile, es pues, una noche de un solo día. Una noche, no, que dije, un momento, una sola noche, que no existe una noche, un solo día. Perdón, ya ando de que en las últimas del trabajo. Y sí, así, ¿Ah, vas a ser solo una noche pasajera, vas a ser solo un momento pasajero, pero es for es eso va a formar parte de mi vida, va a formar parte de mi experiencia. Tal vez no te vas a poner filosófico con esa persona y decirle que no, pues muchas gracias por la experiencia, ahora sé que, que no quiero, pero háblalo contigo. Ya hablamos en capítulos del podcast pasado, cómo hablar contigo mismo, comunícate todo esto, aprende todo esto, no lo dejes pasar y decir, no, pues es que el siguiente sí va a ser el amor de mi vida. ¿Por qué va a ser el amor de tu vida? ¿Qué, qué buscas de ese amor de tu vida? ¿Qué necesitas para que alguien sea el amor de tu vida? Y sobre todo, ¿qué te estás ofreciendo tú mismo, tú misma para ser tu propio amor, para darte tu propio amor? No en esta idea de que no, sí, el amor propio es lo máximo, es complicado. Ya hablaremos de eso, esto ya se extendió. Pero sobre todo, hay que cuestionarnos esto. Hay que ponernos en cuestión qué aprendí del amor, qué he aprendido de mis amores, por qué tengo una pareja, de verdad quiero una pareja, qué me gusta en mi cuerpo, que toquen, cómo, para qué, durante cuánto tiempo, de qué formas, cómo quiero el amor. ¿Qué es el amor? Te lo dejo, disfruta los siguientes capítulos y si llegaste a este punto. Te agradezco muchísimo. Te veo en Instagram, mi página Cultura en la Mente y mi perfil personal. Mi página está muertota, pero vamos a resucitar con esos proyectos. Un saludo donde sea que estés, muchas gracias por haber escuchado. Que tengas un buen día o una buena noche.